0: Hey, hallo en welkom bij de Loopiepad podcast In uh, deze aflevering ga ik in gesprek met Sanne Plantinga en Sanne Plantinga gaat in gesprek met mij. Uh, ik volg Sanne met veel plezier nadat ze een tijdje terug klant is bij mij is geweest. Um, ik bewonder haar eerlijkheid, haar openheid, haar open hart, haar uh, verlangen om het leven te leven vanuit haar intuïtie en flow. En toen ik um, haar hoorde uh, spreken over um, de ervaringen op de werkvloer uh, die zij eerder dit jaar had gehad, um, dacht ik, we moeten even met elkaar bellen, want dit, uh, misschien kan ik je helpen. Ik ben eerder dit jaar door een soortgelijke ervaring heen gegaan en laten we gewoon even kletsen. En er zaten zoveel parallellen in onze verhalen. Um, die gaan over toxische werkomgeving, toxische relaties... Uh, over high demand groups en cults... Um, dat we besloten om hier samen een uh, episode over op te nemen. Um, we hebben op het eerste gezicht een totaal andere ervaring. Sanne heeft uh, de ervaring van de toxische werkerrelatie. Um, ik heb de ervaring van de high demand group... Uh, en toch ligt daar onderhuids um, zoveel wat overeenkomt... dat we het mooi vonden om dat uh, samen te exploreren. Um, wat mij betreft is er nog lang niet alles gezegd in uh, deze episode. Er zijn nog zoveel hoeken en nuances en um, grote vragen... Uh, die, uh, die in mij en die in ons uh, naar boven zijn gekomen. En nog... Um, ja. Uh, verder uh, onderzocht mogen worden. Maar voor nu ben ik heel uh, blij met dit eerste gesprek. Om dit onderwerp, dit belangrijke onderwerp um, aan het licht te brengen. Waarvan ik denk dat het um, een veel grotere invloed heeft op uh, ons allerleven. En, en wat veel vaker voorkomt dan dat we misschien denken. Um, ja, Dus ik wil je uitnodigen om met een open hart en een open mind te luisteren naar deze episode en dan kom ik daarna na het gesprek nog eventjes bij je terug. heel veel
1: luisterplezier. Nou, Sanna. Hey Anke.
0: <laughs> Daar zitten we dan. Ja. In deze um, long expected episode. Um, van onszelf, de rest van de wereld weet daar nog niks van. Mm -hmm. Over toxic relationship, work environment, groups. En uh, ja, ik zit hier met een, een, een gezonde dosis spanning in mijn lijf. Uh, om aan de hand van onze eigen verhalen daar een licht op te schijnen. Wat is, wat is het? Een toxische omgeving. Hoe herken je het? Hoe, voelen wij, hoe voelden wij ons daarin? Allemaal de relevante vragen.
1: Ja. ja, misschien is het. Uh... Ik wou zeggen leuk. Is het leuk om te vertellen? <laughs> Superleuk. Superleuk om te doen, hè? dat wij iets van een maand geleden er inderdaad achterkwamen van ons beide, Dat we allebei in een toxische omgeving hebben gezeten afgelopen jaar. En dat we daarin heel erg de herkenning vonden. En ook die urge voelden om ja, hierover te delen. Met elkaar, jij en ik, maar ook uh, met uh, de wereld. Ja. Omdat we ook voelden van, nou dit heeft uh, zoveel impact op ons gemaakt. Dat het ons... Vuur ook weer op een positieve manier heeft aangewakkerd. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar mij heeft het ja, wel heel veel ook in positieve zin daardoor ook gedaan. Dus ik voel wel echt inderdaad een urge om hierover te delen. En het voelt goed om dat samen te doen.
0: Ja, zeker.
1: Ja. ja. Iets helemaal en eng. eng misschien.
0: Iets minder eng. En um, ik denk ook. Uh, dat het makkelijker, ik vind het zelf ook makkelijker om te reageren op vragen dan um, van A tot Z het hele verhaal zelf te moeten vertellen. Overigens denk ik niet dat het hele verhaal van A tot Z aan bod gaat komen. <laughs> mm, yeah. um, maar wel juist uh, de, de key points zeg maar eruit te vissen met elkaar. Dat dat makkelijker is samen dan uh, alleen. Ja. Yeah. Um, ja, dus ik uh, kijk er ook uh, naar uit. Gek genoeg. Nee, ja, ik kijk er eigenlijk wel naar uit. Om ja. dit te doen samen.
1: Ja, ja. Voelt wel uh, helend en helpend.
0: Ja, zeker.
1: Yes, oké. Okay. Oké. Okay. Zullen, zullen we dan maar beginnen? Ja. Haarzelend. Oké. Ja,
0: en nog één ding wil ik zeggen. Mm -hmm. Ik heb heel veel... Um, Zin en behoefte om, uh, om mijn verhaal hierover te doen. Dus de schoorvoetendheid bij mij zit er vooral in... Um, kan ik het goed overbrengen? Omdat het een soort van zo'n brei is met allemaal details. En wat is belangrijk voor de luisteraar om te, om te horen? Ja. Ik merk dat het um, bij mij iets minder meer is van... Oeh, wat zal die groep ervan vinden? Of... Um, de buitenwereld. Dus ik wil het vooral graag goed doen. Um, dus, maar daar ben jij er, er dan voor. Om, mij, hmm. uh, om uh, de goede vragen te stellen, maar ook gewoon om samen te voelen. Weet je, wat er gedeeld wordt, dat is gewoon wat er gedeeld mag worden. Um,
1: dus zal ik beginnen? Ja, dat mag. Ik, ja, of ja. wil je nog iets zeggen? Nee, nou, ja, er schieten mij dan ook allemaal dingen te binnen. Maar dan
0: <laughs> zijn we nog een uur bezig
1: om het bol in te leiden voordat we echt beginnen. Nee, maar misschien is het uh, wat je net zei inderdaad. Ik wil het verhaal zo goed mogelijk vertellen. Um, hey, ik kan me ook voorstellen inderdaad dat mensen dit horen en achteraf nog allemaal vragen hebben of ja. uh, weet je wel, volgens mij is die ruimte er ook, dat, dat we er later nog uitgebreider op terugkomen of bepaalde dingen nog highlighten of wat ja. dan ook maar nodig is ja. um, en ik dacht nog, uh, misschien is het goed om te vertellen, want daar hebben we het zelf nog even over gehad, uh, we hebben dus allebei in toxische omgevingen gezeten afgelopen jaar toch ook voor jou afgelopen jaar ja, uh, afgelopen jaar en het jaar daarvoor. Oh ja. Een overlap, maar niet. Een overlap, ja. maar, maar een niet overlap. nee, oké. Okay. Um, maar dat we de betreffende omgeving, zeg maar niet per se bij naam noemen. Um, we hebben daar wel even over getwijfeld en over gesproken van wat zullen we daarmee doen. Maar we houden dat soort van anoniem. Uh, omdat we voelen van ja, dat zou de aandacht misschien te veel afleiden van waar het echt om gaat. Um, omdat het ons echt om de type, type verbinding gaat en type omgeving. Uh, en dat kun je in principe overal tegenkomen. Ja. Dus het gaat in die, dat opzicht niet per se om die twee personen en om de omgeving van die personen. Maar zodat je het ook gewoon uh, los daarvan kunt gaan herkennen in je eigen leven. Ja. Dus daarom zullen we geen namen noemen. Dat wou ik misschien nog even
0: Ja, goeie. Uiteren. Ja.
1: ja. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, en we hebben bedacht dat we allebei ons uh, verhaal gaan vertellen, wat we hebben meegemaakt. En daar, daarna daarover in gesprek gaan. Ja,
0: ja toch? Ja, zeker. Ja, dus er de, dus de volgt nu eerst een soort van korte versie ervan. En dan uh, volgt jouw korte versie van jouw verhaal. En dan kunnen we er ook beter uh, bij elkaar op inhaken en, uh, uh, en vergelijken en uh, dat soort dingen. Ja. Um, mijn uh, verhaal, het voelt alsof het een soort sprookje is, maar het is wel uh, een echt gebeurd verhaal. Mijn verhaal gaat uh, over um, uh, mijn periode in een, in een community, een spirituele community, um, die je op zijn zachts gezegd een high control group zou kunnen noemen. Maar als je uh, het iets... Sterker uit wil drukken, zou je het ook kunnen hebben over een cult. En um, ik ben inderdaad, wij leven nu in januari 2023, dus ik ben in, jeetje, even nadenken hoor. 2021 um, echt uh, dichter bij deze groep gekomen um, en uiteindelijk februari 2020. 22 uh, er ook helemaal uitgestapt. Dus dat heeft zich in een periode eigenlijk van een jaar um, afgespeeld. Um, achteraf gezien, als ik kijk naar hoe lang sommige mensen in deze groep hebben gezeten, is het heel kort. Het voelt ook als een soort wervelwind, een wervelstorm, hoe ik er bij betrokken ben geraakt en er steeds dieper in ging... en uiteindelijk als een soort malle ben weggerend. Dat, dat voelt als een heel erg soort van... Het zou een film kunnen zijn. Um, dus ik heb een tijdje um, op in deze community uh, gewoond en geleefd. En um, zoals ik zei kwam ik er steeds dieper in, in, in de in, dichterbij de, de inner circle. En wat belangrijk is om te weten, is dat deze community geleid uh, wordt door een, een spiritual teacher. En dat ik um, dat, dat ook de reden was waarom ik er uiteind waarom ik daar belandde. Omdat ik voelde enorme resonantie met zijn teachings. En uh, ben uiteindelijk um, na. Mijn, uh, mijn scheiding uh, ook op de plek gaan wonen waar deze community uh, zich verzamelde um, en vanuit daar um, ja, werd ik steeds meer in die groep eigenlijk gezogen maar zo voelt het niet ik koos ervoor om steeds dieper en dieper te uh, verbinden met deze groep um, en Ja, het is, het is, waar, waar ga je de details in? Hè? Dus ik zal eerst even... Dus ik heb gewoond met deze community. Ik heb gereisd met deze community. Um, en tijdens die reis... Uh, waar een selectieve groep mensen um, ook aan meedeed... begon ik eigenlijk steeds meer en meer te denken... hé, hey, dit klopt niet helemaal. Hé, hey, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Um, ik raakte toen uh, betrokken, uh, of ik kreeg toen een relatie met iemand die ook onderdeel was van deze community. Hij heeft uiteindelijk als eerste gezegd, oh nee, dit klopt niet, ik stap eruit. En toen dat gebeurde, toen escaleerde er eigenlijk van alles ook voor mij. Um, uh, waardoor uh, ik... Uh, Uiteindelijk werd ik voor de keuze gezet of je kiest voor hem of je kiest voor de groep. Om het heel plat te slaan. En dat op zich al is een mega red flag volgens mij. Een rode vlag van, hé, hey, maar dat is raar. Uh, hoezo bemoeien zij zich eigenlijk zo met, met mijn privéleven? Um, maar dat was dus heel erg onderdeel van deze groep. Uh, je hebt eigenlijk geen privéleven. Hoe dichter je bij de harde kern komt, hoe meer alles open en bloot gecommuniceerd wordt. Waardoor je ja, privacy wordt gezien als een hiding uh, mechanism mm. van je ego. Um, dus uh, je, ja, je wordt steeds meer en meer eigenlijk ontkleed van wat alleen van jou is of wat privé is voor jou. Um, en uh, ja, ik voelde toen die keuze zo hard werd gesteld en er nog wat andere gekke dingen gebeurden um, ja, dat ik, dat ik al die rode vlaggen die ik eerder had gezien voelde ik van nee, dit, dit klopt gewoon niet het is fundamenteel een ongezonde omgeving en um, ik moet hier weg nou, dat is de super 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 high over versie want ik heb natuurlijk nu nog Helemaal niks verteld. Uh, maar om even de, het hoog over plaatje te schetsen. Dus ik ging van alleen de teachings volgen online... naar wonen in hetzelfde gebouw... naar met elkaar samen reizen. Um, het doel daarvan was om te kijken... van kunnen we een nieuwe community starten? Uh, de missie van deze groep was um, of is... Um, het, uh, de awakening van, uh, van de hele wereld dus het doen ontwaken van, van de mensheid nou dat vind ik een prachtige missie dus meer en meer raakte ik daarbij betrokken en meer en meer liet ik eigenlijk andere dingen in mijn leven ook los en achter me dus mijn eigen business, mijn eigen werk ik dacht hé, hey, misschien kan ik mezelf wel inzetten in deze groep om um, om mijn stukje van de puzzel zeg maar bij te dragen Um, dus ik, ja, ik, ik raakte er steeds dieper en dieper in, totdat ik er dus een soort van bijna zo pff, uit ontplofte, ja. omdat het gewoon aan allerlei kanten niet klopte voor mijn gevoel.
1: Ja, ja terwijl je dit vertelt, schieten er al 83 vragen door. Ja, hè? snap ik, want <laughs> ik. Ik heb het gevoel dat ik nog helemaal niks heb verteld, maar ja,
0: stel er maar eentje, want dan kan ik daar weer ook door... Uh, borduren.
1: Ja, nou, uh, ja, jeetje, stel er maar eentje. Uh, van de 83. Zeg
0: maar, dus we schetsen nu eerst mijn plaatje. Ja. En daarna schetsen we jouw plaatje. Dus wat is een vraag waarvan jij denkt, oh ja, uh, om het plaatje te schetsen, moeten de mensen dit weten?
1: Uh, nou, ik denk dat het plaatje wel redelijk compleet is. Oh, cool. ik wil, ja, ik denk dat ik gewoon liever, ik, of liever, ik wil het liefst ook direct zeg maar de diepte in dan en weten van oh maar hoe zat dat dan en had ja, ja, ja. je ook last daarvan en, ja. en wat dacht je toen? En, nou, dus zeg. eigenlijk
0: is misschien dit mijn plaatje, zo hoog over als het nu is en schetsen ja. we dan jouw plaatje en dan gaan we weer verder. Zullen we dat maar doen? Is dat een idee? Ja. ja. Okay. <laughs> het, is het is een soort van cliffhanger. Ja.
1: <laughs> Blijf luisteren. Ja. ja. Ja, ja oké. Okay. Nee, ja, we moeten het maar even zo doen. Even de contexten uitleggen, toch? Want anders ja. weten mensen ook niet. Ja, nee. Oké, okay, nou, dan uh, mijn context. Ja. Um, nou ja, het, ik heb direct al de neiging om het veel meer in te dekken... door te zeggen van ja, zo groot was het bij mij niet ik weet niet of dat relevant is, maar dat uh... wordt
0: niet echt relevant, moet ik eerlijk nee. zeggen, okay. want het is niet te vergelijken. Het, dat is wel, dus dat is, het is gewoon eigenlijk, het is wel te vergelijken in de zin van het zijn allebei echt in onze ogen toxische omgevingen geweest. En het is niet te vergelijken, omdat uh, ja, wat jij hebt meegemaakt is dan weer niet echt cultachtig, maar nee. wel super toxisch. En ik denk dat de blootstelling Waarin jij in het vuur hebt gestaan. Dan weer misschien wat langer heeft geduurd dan bij mij. Dus het, het, mm. het, ja, het vergelijk heeft denk ik niet zoveel zin. Nee.
1: nee, dat snap ik. Oké, okay. nou ik vertel wel gewoon hoe het is. Hoe het was. Um, het was afgelopen zomer. Uh, ik liep zelf uh, best wel vast met mijn uh, onderneming. Um, en dat frustreerde me. En ik was zoekende in, uh, ja, wat moet ik nou doen eigenlijk? En uh, toen uh, um, kwam er een podcast op mijn pad van iemand, uh, een businesscoach... die ik uh, ja, heel erg hoog had zitten, heel erg respecteerde, heel erg tegenop keek. En, uh, en nou ja, zij was op, uh, op dat moment op zoek naar een trainee. En toen begonnen bij mij wat kwartjes te vallen van, oh, ja, dat... Uh, dat voelt voor mij nu heel uh, relevant. Ik voelde me ook echt intuïtief aangetrokken tot die stap zetten, zeg maar. Uh, en rationeel was het voor mij dat ik uh, nou ja, dan kon afkijken bij iemand... Uh, die uh, ja, in mijn ogen heel succesvol was. En ik had in mijn achterhoofd het plaatje van hoe succesvol er... nou ja, hoe dat eruit ziet. En voor mij belichaamde zij dat... Uh, en ik had zoiets van: Nou, dan, dit is mijn kans, zeg maar, om heel dicht bij het vuur te zitten en om af te kijken en om in te zien aan welke knoppen ik zou moeten draaien om ook succesvol te kunnen zijn met mijn onderneming. En, nou ja, dat leek mij uh, op dat moment een, uh, de juiste stap, zeg maar. En, uh, nou ja, wat, waar ik me al wel. Uh, eigenlijk tijdens de eerste gesprek al wat ik met haar voerde om te kijken of de traineeship zou passen. Waar ik me al direct wel bewust van was, is dat ze ook aangaf uh, van ja, al mijn teamleden zijn eigenlijk tot nu toe uh, ja, afgehaakt. Uh, weggegaan met een burn-out of nou, vaak was dat volgens mij de reden. Dus tot nu toe was er geen team overeind gebleven bij deze persoon. En uh, ik voelde ook een soort van submissie bij mezelf. Uh, om niet alleen zelf te leren en af te kijken, maar ook om, ja, ik gunde haar echt, zeg maar, een team dat uh, om haar heen bleef staan. Uh, omdat ik, ja, gewoon heel erg mijn hart voor haar open had. Um, dus dat voelde ik als een soort van submissie. En ik had met haar afgesproken en ook al met mezelf van alles wat ik daarin tegenkom. Ik stap zeg maar in het hol van de leeuw van mijn gevoel. En alles wat ik daarin tegenkom, dat geef ik mee. Zo van, oké, okay, dit doet het met mij. En dit is wat ik nu bij mezelf opmerk. Dus om daar heel um, open steeds over te zijn. Dus zo ging ik er een beetje in. En ik dacht, nou, ik, ik wil dit wel gaan veranderen. Um, en uh, ik ben daartoe in staat. En... Nou ja, het bleek eigenlijk dat ik daar ook niet tot in staat was. Dat ik uh, ook ten onder ging aan de, ja, hoe wil je het noemen, de bedrijfscultuur. Uh, ja, wat in mijn ogen, uh, nou in ieder geval niet voor mij werkte. Ik voelde me heel erg angstig vaak en niet goed genoeg. En bij elke stap die ik zette voelde ik spanning. En nou ja, ik, kwam, ik kwam totaal niet uit de verf, waardoor het eigenlijk ook weer een soort van, ja. Ik weet niet of het een self prophecy was, maar in ieder geval haakte ik daardoor ook, moest ik ook afhaken, want dat ging bij mij ook niet meer. Um, ja, is dat, is dat context genoeg? Zit ja, ik ja? denk het wel. Yeah. Ja. Dus, nou ja, die hele periode heeft iets van 2,5 maand of zo geduurd, ook niet heel lang. Maar um, ja, afgelopen najaar nou, was het. Dus, ja. Yeah.
0: <laughs> dat ik denk dat het goed is om um, te beginnen met... Uh, wat, wat was er volgens ons toxisch aan deze omgevingen? Ja. Wil jij dat beantwoorden?
1: Um, nou, ik uh, waren denk ik een aantal dingen... Um, en ik, ja, ik ben misschien ook goed om te zeggen... ...ik ben nog steeds dingen aan het uitvogelen. Volgens mij heb jij dat ook. Um, ja, dat we allebei nog wel met vragen rondlopen... ...en nog steeds dat, er, dat we inzichten krijgen van... ...oh ja, dat, dat gebeurde er. En dus mijn hele plaatje is wat dat betreft ook nog niet rond. Maar wat, in, wat ik in ieder geval opmerkte is... Um, wat het toxisch maakte is nou ja, dat, in, dat in, inderdaad alle teamleden weg waren gelopen. Uh, ik was heel benieuwd wat daar nou precies gebeurde. Want nou ja, ik ben op zich wel iemand die het liefst naar de diepste kern van een probleem gaat. Om te kijken van wat speelt er nou in de, ja, in de diepste kern. En daar ligt dan de sleutel voor de oplossing, zeg maar. Dus ik was steeds aan het kijken van oké, okay, wat gebeurt hier nou? Waarom loopt iedereen weg? Um, dus, uh, nou ja, dat was meer een, hoe noem je dat, uitvloeisel, denk ik, van het toxische. Um, maar ja, wat ik merkte is dat er, dat er veel dingen vanuit, ja, ik denk wel eens bepaalde angst gebeurde, of een bepaalde overdrive, uh, ja, hoe kan ik het omschrijven? Ik merkte in ieder geval bij mezelf, misschien moet ik het bij mezelf houden, dat ik elke keer heel bang werd dat, dat deze persoon mij zou bellen. En dat ik iets niet goed had gedaan. En dat uh, wat ik had gedaan, nou, dat kreeg ik ook steeds terug, dat het eigenlijk nooit goed was. Um, uh, dus dat zorgde voor mij voor heel veel angst. En voordat ik, me, uh, ik merkte ook dat ik mezelf steeds niet 100% durfde uit te spreken als ik in verbinding met, uh, met haar was. Ja, ja, en wat, was... de,
0: wat deed zij dan? Ja, dus, want uh... als je hier naar luistert, dan kan je tot nu toe ook nog denken, en dat zal zeker ook een rol hebben gespeeld, van nou ja, misschien is Sanne heel onzeker over zichzelf. Ja. Dus der, dat, dat, dat kan hè, dat er een bepaald iets getriggerd wordt. Um, ja. Maar daar kan je dan als gesprekspartner op verschillende manieren hmm. mee omgaan. Ja. En wat deed zij en wat had jij eigenlijk nodig?
1: Uh... Nou, ik heb het wel eens vergeleken met dat ik inderdaad als klein meisje probeerde te fietsen voor het eerst. Uh, en dat uh, zij daarna stond um, te schreeuwen. <laughs> zeg maar, dat ik of sneller of harder moest. En als ik dan viel, dan was er niet een zachte hand die mij overeind hielp. Maar was, werd alleen maar harder en harder. Um, dus het werd een soort van op een bepaalde manier afgedwongen. En dat werkte voor mij, ja, lukte niet. Dus de, de veiligheid ontbrak er, ontbrak er voor mijn gevoel. En ik voelde me ja, gewoon niet veilig. Het voelde ook alsof ik op elk moment gewoon eruit geknikkerd zou kunnen worden. En als ik aangaf van ik heb hulp nodig, dan kreeg ik dat niet. En ja, het, uh, ik voelde me steeds kleiner worden. En uh, de verharding werd steeds groter daardoor. Dus in plaats van inderdaad uh, dat je uh, zou kunnen zeggen... van nou, een loopt, de een loopt vast en de ander die vraagt... hé, hey, wat, wat gebeurt er bij jou? Uh, waarom loop je vast? Wat heb je nodig? Dat was er niet, zeg maar. Het was um, ja, op een bepaalde harde manier iets afdwingen. En dat, dat, ja, dat streek helemaal tegen mijn haren in, zeg maar. Waardoor het alleen maar minder werd. Hmm. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, dus, dus een soort... Um, uh, of, je, of je kunt het tempo bijhouden en dan, uh, uh, hè, dan kan, je, kan je meedoen. Uh, of niet, maar
1: dan moet je het een beetje zelf uh, uitzoeken. Klopt dat? Of, uh... Ja, zo'n beetje, ja. Ja, en er was gewoon eigenlijk geen begrip voor... Uh, waarom iets misschien niet lukte. Of uh, de, er was geen, zeg maar, geen compassie voor de zwakte of zo. Mm -hmm. uh, terwijl dat wel precies was wat ik nodig had. Dat iemand mij even zag. En ja, kon meegeven van... Hé, hey, ik zie dat je even vastloopt. Bij wijze van. En, ja, de, de, de zachtheid ontbrak. En vanuit
0: haar gezien. Wat was haar... Zonder dat we dat natuurlijk nu kunnen niet in haar hoofd kijken, maar ze heeft dat wel, um, denk ik, uitgelegd. Of haar visie daarover gedeeld met je. Wat, wat was haar motivatie daarachter? Want blijkbaar de mens, jouw menselijke behoefte, ik sla hem nu mm -hmm. plat, zeg het maar als het niet klopt. Die ja. deed er even niet toe, nee. want wat, 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 wat doet er dan wel toe? Wat deed er wel toe?
1: Uh, nou ja, het resultaat, zeg maar. Um... Ja, er moest gewoon gepresteerd worden. En dat werd er vaak ook wel letterlijk gezegd van... Uh, waarom zijn jullie zoveel aan het overleggen met elkaar? Er moet gewoon gewerkt worden. Um, ja, het voelde, ja, het voelde bijna een soort van tiranniek.
0: Hmm. Uh,
1: ja, je herkent het misschien wel een beetje... als je in een kantoor zit te werken met mensen en met collega's... En... Dat het, nou, je voelt je gelijkwaardig aan die collega's. En dat gaat gewoon fijn. En dan komt ineens een soort van de baas binnenlopen. Dan voel je wel eens... Tenminste, dat herken ik vanuit mijn loningsperiode. Dat, dat je dan een beetje zo van op, let, op gaat letten. van Oeh, ik mm -hmm. geen gekke dingen zeggen. Maar dat, dat, dat was dat gevoel keer honderd, zeg maar. Dat je gewoon echt bang... Tenminste, ik werd gewoon echt bang voor... Ja, hoe ze zou reageren. En uh, ja, volgens mij is dat... Uh, is dat wel redelijk toxisch? Want volgens mij hoeft dat niet. <lacht> <Nee. laughs> ja. Dat,
0: dat vind ik echt super herkenbaar ook. Dat was bij, uh, bij ons, bij mij was dat ook heel erg het geval. Dus dat zeg maar de, um, de standaard van de leider was leidend en iedereen probeerde daar een soort van um, aan te voldoen. Um, maar die lat lag zo ontzettend hoog, deze man um, uh, dacht, vond, vindt dat, dat hij eigenlijk een um, enlightened being is, dus, dus hij, is, hij was het meest wakker van ons allemaal, dus dat, uh, dat is een soort van de, de rode draad die bij ons heel erg um, overal doorheen verweven was, um, Maar daardoor ging iedereen zichzelf toetsen aan hem. Uh, hm. en, en wat, wat zijn moed was, hoe hij binnenkwam. En je merkte dus gewoon heel erg dat mensen heel erg hun, hun expressieve zelf waren, totdat hij, hij binnenkwam. Ja. Snap je? Dus het, het, het werd een soort van een homogene brei uh, van individuen die zich probeerden te voegen naar een een idee of een standaard opgelegd door hem. Um, en niet omdat dat zo exciting voelde of omdat het zo lekker voelt, maar ook vanuit, wel, vanuit angst om maar uitgepikt te worden en ja. gewezen te worden op waar jij zelf nog niet wakker genoeg bent of waar jij zelf um, distorted, noemden zij het dan, bent. Ja, en uh, ik denk dat dat. dat dat ik dat heel erg herken, dat zeg maar. Het uber-toxische, vond ik aan deze omgeving. Was dat? Dat er dus één persoon zich neerzet uh, alsof hij beter is dan alle andere mensen. En um, daarin ook dus die, die um, de macht um, naar zich toe uh, trok. En. Um, of je speelde dat spelletje mee, of je speelde het spelletje niet mee. Maar dan heb je wel een probleem. Mm -hmm.
1: Ja, en dat vind ik ook interessant inderdaad. Um, want ik weet niet of jij dat herkent, maar we zijn natuurlijk ook voor een reden bij deze personen terechtgekomen. Dus uh, ja, ik uh, probeerde ook wel eens op die manier naar te kijken dat ik denk van, oh ja, inderdaad haar standaard kon ik me ook best wel in vinden, zeg maar. Ik, uh, mm. Want dat vond ik ook wel... Ja, ik, wat ik zei, ik kwam er ook niet van niks. Dus ik vond het ook inspirerend. En ik zou ook wel graag ergens aan dat plaatje willen voldoen. Of zo, aan die eis willen voldoen. Maar de manier waarop, zeg maar, dat werd afgedwongen... of werd opgelegd, dat ging gewoon... Uh, ja, dat zorgde voor het toxische, denk ik. Ja. Dus het was nog niet zozeer de inhoud. Maar ik weet niet, hoe, 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 hoe zie jij dat? Ja, nou
0: ja, ik, ik voelde me aangetrokken tot deze teachings. Juist ook hierom, om, zeg maar, omdat ik voelde dat, uh, um, dat er dingen in mij onzuiver zijn. En ik voelde heel erg dat zijn teachings mij hielpen om, om dat te herkennen. En om ook dat uh, te transformeren of los te laten. Dus dat is het lastige, um, is dat... Het heeft me ook heel erg geholpen om onderdeel te zijn van deze community. Um, en ik ben het helemaal met je eens. Maar omdat wat er toxisch aan is, is dat er, dat er iemand um, bovenaan staat. Die zegt, maar ik weet het sowieso beter dan jij altijd. Ik ja. ben sowieso zuiverder dan jij altijd. Maakt niet uit. En alles wat ik doe... Wat, ja, wat bij jou emoties oproept of wat bij jou um, iets teweeg brengt, dat betekent dat er bij jou nog iets niet klopt. Ja. En um, inmiddels betwijfel ik ten zeerste of hij, zeg maar, de... de dat niveau van uh, enlightenment heeft bereikt. En op het moment dat je daaraan begint te twijfelen, ja. uh, dat voelde ik tenminste, dan, dan crumbled alles, alles in elkaar. Want dan ja. zie je, hé, hey, maar uh, dan zie je de, de, de inconsistentie eigenlijk in, in het hele gebeuren. Uh, dat, um, waar je bij een teamgenoot, bij wijze van spreken, zegt, hé, hey, Waarom reageer je nou zo? Volgens mij zit er iets bij jou. Kon je dat bij hem nooit zeggen? Terwijl je dan toch dacht. Ja maar je reageert nu toch vrij uh, extreem. Of uh, waarom mag jij wel depressed zijn? Of een tantrum gooien? En uh, is dat in the, in the good of all? En, ja. Maar als, als wij het doen. Dan, dan is er iets mis met ons. Ja. Dus inderdaad. Hij zette een bepaalde standaard neer. Waar ik van voelde. Hé hey, dat is inspirerend. Um, maar vervolgens... Um, ten eerste... Kreeg, kreeg, kreeg ik wel heel erg het gevoel van... Ja, die, die, dat is, dat, um, die standaard is eigenlijk voor niemand te bereiken... bijna praktisch onmogelijk... en een enkele few lucky people... die met heel veel dedication en uh, uh, goodwill... Oh, nee, goodwill is niet het goede woord, heel veel dedication dat gaat proberen te bereiken... die kan daar dan bij komen... Um, met andere woorden, je kan het eigenlijk niet krijgen, maar hij heeft het wel. En daarmee nodig je als leider mensen uit om, om hun eigen waarheid gewoon te verlaten. En hun eigen uh, innerlijke stem te verlaten. Als je zegt, mijn stem is altijd meer waard dan die van jou. Uh -huh. Dan vraag je dus eigenlijk van mensen om hun eigen stem um, los te laten. en dus ja, ik was geïnspireerd door die standaard. En hetzelfde als jij, op een gegeven moment dacht ik... ja, maar de manier waarop klopt gewoon niet.
1: Ja. Ja, en zorgde dat ook nog voor verwarring? Want ik denk dat ook een overeenkomst tussen uh, onze situaties... is dat onze mensen, onze personen, zeg maar... ook ja. allebei heel spiritueel inderdaad waren. Mm -hmm. Dus ik weet wel dat dat bij mij wel voor verwarring zorgt. Dat ik dacht van, hé, hey, hoe kan dat nou... Uh, dat iemand zo spiritueel is maar toch ander gedrag vertoont ja um, ja daar dat kon ik dat kon niet goed uh, goed bij dus wat, wat, wat bedoel je dan zeg, wat was dan
0: bijvoorbeeld een discrepantie die je zag van hey volgens jou zeg maar spiritualiteit noem het maar even zou ik eigenlijk verwachten dat je het zo doet maar nu doe je het zo
1: ja nou ja, um, ik weet dat ze bijvoorbeeld uh, het boek van um, Cursus in Wonderen uh, op de uh, hoe noem dat? vensterbank had staan uh, en, en nou ja, ik weet gewoon überhaupt dat, dat ze heel spiritueel was. En, maar goed, dat boek gaat voor mij heel erg over vanuit liefde komen en vanuit vertrouwen. En, uh, dus ergens ging ik er misschien een beetje van uit dat als iemand zo spiritueel is en in die teachings gelooft, dat diegene dat ook praktiseert. Maar wat het voor mij ingewikkeld maakt, is dat ik wel kon voelen van... hé, maar volgens mij komt dit niet vanuit liefde um, en vanuit overvloed. En Er was soms juist dat ik uh, heel erg voelde van... hé, maar volgens mij komt dit vanuit wanhoop of vanuit frustratie of vanuit angst. En dat was ook allemaal oké okay op zich. Um, maar ja, wat ik ook wel uit jouw verhaal herken... Het, um, als iemand ook geen opening geeft voor zelfreflectie, zeg maar. Dat, dan wordt het ook wel heel ingewikkeld. Uh, want ik had mijn hart dus ook wel heel erg open voor deze persoon. Uh, en probeerde alles daarin ook wel mee te geven. Um, maar ja, dat, 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 dat uh, haalde dus ook niks uit. Dus ja, mijn verhaal gaat wat van hot naar her, maar... Ik, die, die, inderdaad, uh, de spirituele inhoud ofzo, dat dat niet klopte met het gedrag en dat daar dan geen zelfreflectie op was, dat kon, dat kon ik uh, ja, ook heel moeilijk uh, verteren.
0: Ja. Maar ik denk, uh, ik, ik denk terecht in de zin van. Um... Nee, wat wou ik nu zeggen? <laughs> Mm. Nou ja, wat, wat, wat volgens mij dus heel, heel, heel belangrijk is om te onthouden, is dat, je had het daar straks helemaal in het begin over, wat is, het, wat is, zeg maar, wa, wa, wat is de les of wat is het goud wat je eruit haalt? Mm -hmm. Voor mij is het goud echt dat je nooit, 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 nooit iemand boven je eigen weten moet zetten. Nooit. Ja. Ook al denk je dus... He, maar ze weet zoveel. Uh, of ze, want wat onze personen allebei heel erg gemeen hebben, is ze zijn ontzettend uh, verbaal sterk. Ja. Kunnen heel goed dingen verwoorden, zijn eigenlijk charismatisch, kunnen groepen bewegen, kunnen, um, hebben echt die, die leiderschapskwaliteiten in zich, waardoor mensen ze gaan volgen en waardoor jij en ik ons aangetrokken voelen tot deze mensen ook. Dat is denk ik zijn allemaal prachtige kwaliteiten. Maar op het moment dat je dat vervolgens boven jezelf gaat zetten. En of op het moment dat je dat dus wil doen. Of je zegt ik twijfel hierover. Of voor mij voelt het anders. En dat wordt niet geaccepteerd. Dan... Run. <laughs> hmm. uh, dat is wel iets wat ik heel erg eruit heb meegenomen. Dat, dat, en ook al kom ik er dan misschien 1 twee, vijf jaar later achter. Oh shit, zij hadden het toch gelijk. Dan heb ik nog liever dat ik mijn eigen fout op dat moment maak. Door, door iets anders te doen, door een ander pad te volgen. En ik wil me echt alleen maar omringen met mensen die zeggen. Het is jouw pad. En tuurlijk mag je, mag je dingen spiegelen. Mag je dingen aan me laten zien. En, maar vanuit de intentie van ik wil dat jij gelukkig bent. En dat jij jouw pad volgt. En dat jij jouw fouten mag maken. En dat jij jouw uh, leven leeft. Dat zijn de mensen die ik inspirerend vind. Um, en niet de mensen die zeggen dit is mijn pad. En jij moet je nu voegen naar mijn pad. En fair enough. Dat als je bijvoorbeeld een, een business hebt. En je bouwt een team. Dan wil je dat mensen um, zich meebewegen met jouw missie. Of als je een spiritual teacher bent. En je hebt een hele grote visie. Dan wil je dat mensen meebewegen met jouw missie. Maar als mensen angstig worden om eruit te stappen. Angstig worden om hun twijfels te uiten. Of hun visie ook te delen, dan denk ik gewoon dat je... Dat, je, um, dat is in ieder geval niet mijn manier. En daar, ik zou niet onderdeel willen zijn van zo'n team... en ik zou ook niet zo'n leider willen zijn.
1: Mm -hmm. Ja.
0: En ik, ik wilde zeggen, dan sla je de plank mis... maar dat voelde een beetje te veel het oordeel erop. Maar ik denk wel overal, als ik denk... hoe willen we de wereld naar een mooiere plek gidsen dan denk ik wel degelijk dat dat niet de manier is.
1: Nee, want uh, is er in jouw optiek wel zeg maar, een manier waarop het wel zou kunnen? Dat je zeg maar, en de inhoud hebt van waar je wel in gelooft... en waar je in eerste instantie toe aangetrokken voelde... en dat het wel zou kunnen werken? Ja, dat weet ik zeker. Hoe zou dat eruit zien? Wat is daarvoor nodig? Nou ja, wat ik um,
0: voel daarbij is dat er is een gezamenlijke missie en dat is logisch en die moet er ook zijn. Ik denk dat bij ons allebei, nog een klein zijstapje, die missie een beetje of heel erg misbruikt is om, um, om mensen zich te laten voegen en om hun individuele kleuren uh, af te shedden in naam van de missie. Ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat... Um, die missie er wel degelijk uh, is en mag zijn en dat dat ook de mensen mag aantrekken die, die diezelfde missie uh, voelen in hun hart en daaraan mee willen werken en vervolgens dat je dus heel erg gaat kijken van wie ben jij als persoon en hoe, hoe kan dit organisme profiteren van jouw unieke kleuren, en met organisme bedoel ik het bedrijf um, wat je, het initiatief wat je neerzet en dat je mensen in hun individuele kracht laat bijdragen aan die missie.
1: Ja. En,
0: maar dat kost ten eerste tijd, aandacht, energie. En wat het doet, het, ha het haalt jou als leider totaal van je voetstuk af. Want dan is het niet, niet meer jij, weet je wel, staat helemaal bovenaan en daaronder komen allemaal poppetjes. Wat bij, in mijn geval, absoluut het geval was. Um, Uiteindelijk bewoog het hele mechanisme in zijn ritme. En um, ik, ik denk dat als je dat anders wil doen, dan gaat het er veel meer over. We doen dit samen. En als leider ben je meer een soort van, ja, um, spaceholder ervan. En wel degelijk, je houdt het allemaal in de gaten. En je hebt een, een koers en je houdt die koers in de gaten. Maar je houdt ook in de gaten... Hoe gaat het met de mensen?
1: Hmm.
0: En um, dat vraagt volgens mij dat je ja, dat je, je, je he, ego ook even kan parkeren. En kan zeggen, nou ja, het is nu goed, weet je wel. Voor, voor het bedrijf, voor het team dat we het zo gaan doen. Ja. Vind ik misschien minder leuk. Maar ja, dus dat jij
1: niet... Boven de rest staat. Mm -hmm. En denk je dan inderdaad... Hè, ik vraag me af, waar schortte het dan aan? Zeg maar, waar ging het mis? Is dat puur inderdaad het ego? Wat zich beter wil voelen dan de rest? Of... Nou ja, in, in, kijk. In mijn
0: geval, in mijn situatie... Um, was het best wel, kan ik zeggen, best wel extreem. Ik heb niet alles zelf gezien. Ik heb niet alles zelf meegemaakt. Ik heb daarna wel met mensen gesproken. Ik heb interviews gehoord van mensen die veel dichter bij hem zijn geweest. Voormalige vriendinnen, zijn exen. Um, als ik op basis van wat ik zelf heb ervaren, kan ik, um, durf ik dat te geloven. Dat wat zij zeggen dat dat waar is. Mm -hmm. En dan waar het aan schort is dat het deze persoon gaat over macht. Over geld, over seks, over invloed, over aandacht. Dus het hele, de hele intentie, ah, de missie klopt wel. Maar de hele driving force van de leider die erachter zit. Um, is in die zin um, die berust op... op personal gain
1: ja.
0: en daar dat, dat, op, als dat op het moment dat dat gaat spelen gaat het scheef en het ja. kan heel goed zijn dat deze persoon dit begonnen is vanuit pure liefde en intentie en dat je een, soort van een beetje crazy wordt van alle aandacht, dat, dat weet ik niet dat heb ik nooit meegemaakt en dan nog denk ik dat het je verantwoordelijkheid is om um, dat bij jezelf te blijven checken
1: ja, want dat uh, zit mij dus wel dwars. Ja, vertel, wat zit je dwars? <laughs> nou, dan dat, ja, dat kom ik weer op het punt van... Hè, dan, dan zijn het dus inderdaad mensen die heel bewust zijn en, heel, en spiritueel. En dan kan ik bijna niet geloven ja. dat iemand dan zo caught up toch kan raken in eigen ego. Hoe kan dat dan?
0: Hey, dat zit mij ook dwars. <laughs> maar de, en dat komt ook denk ik omdat um, mijn neiging, en uh, dit, ik heb heel veel podcasts geluisterd over cults, ja. um, als mensen dit interessant vinden, a little bit culty is een hele, um, hele goede hiervoor, um, en wat zij ook zeggen is, de, als, je, als je zelf in, het, in essentie goed bent, je hebt een goed hart, een goede intentie, dan, heb je, dan ga je automatisch eigenlijk vanuit dat andere mensen dat ook hebben. En dan is het heel raar en een hele soort van shock... als dan blijkt dat het niet zo is. En ik moet heel erg eerlijk zeggen... dat ik dat eigenlijk zelf nog steeds aan het verwerken ben van deze meneer.
1: Ja, ja. Dat, um, ik ook trouwens van die meneer. Ja, ja, oh ja. Ja. ja,
0: dat op zijn... Oké, okay, als, als ik hem in het, in het meest positieve licht zou zetten, zou ik zeggen... ...hij is het met een liefdevolle intentie begonnen. En got caught up in the attention and the power en allemaal dat soort dingen. En het groeide gewoon boven zijn hoofd. En uh, hij, is, hij is er zelf zeg maar een soort van in verstrikt geraakt. En nu is het lastig om daar ook weer uit te komen. Maar in essentie, he is a good being. Of hij is gewoon een complete narcist. Het kan hem geen uh, reet interesseren. Hij ja. gebruikt mensen alsof het uh, weggooien tissues zijn.
1: Ja. Um,
0: hij is zich er wel degelijk bewust van, maar het maakt hem gewoon niet uit. Ja, ja. En het hangt vanaf van wie ik spreek um, over hem. Ik, ik heb daar mijn eigen mind nog niet over uh, opgemaakt. En dat is het lastige, omdat je, ik heb dus wel informatie. Maar ik heb niet alles echt zelf meegemaakt. En dan is het heel lastig om dat oordeel te vormen. En misschien ga ik dat nooit weten.
1: Nee. Nee, en ik denk wat dat betreft was het voor mij misschien makkelijker... omdat ik wel rechtstreeks contact met mijn persoon steeds yeah. heb gehad. Yeah. Dus ik herken wel heel erg in... Uh, um, He, wat ik dus zelf wel probeerde, is om diegene steeds vragen te stellen van, hé, hey, maar hoe zit dit dan? En, maar vind je dit dan niet interessant? Dat mensen steeds weglopen en ben je ook niet nieuwsgierig naar wat er gebeurt? En Ik weet wel dat ze toen een keer heeft gezegd van, ja, dat interesseert me niet. Dat dat wel voor mij een red flag was. Dat ik dacht, oh, maar dat interesseert je dus echt niet. Ja, dan snap ik het ook beter, weet je wel? Ja, ja. Uh, ja Wat maar, dacht ja. je toen? Wat,
0: toen ze dat zei, wat, wat, wat vond je daar toen van?
1: Nou ja, ik kon het dus beter begrijpen, want ik, ik ben, ik zit niet in de, deze wedstrijd, uh, niet met deze podcast, überhaupt niet, om iemand te veroordelen. Ik heb nog steeds, voel heel erg, uh, ja, open hart voor haar, voor jouw persoon, jouw meneer, uh, voor wie dan ook die, zeg maar, caught up is ergens in. Want ja, ik probeer nog steeds te kijken van waar komt iets vandaan en wat heeft dat nodig? Um, maar hierdoor ging ik wel beseffen van... oh, maar... ja, dit ga ik volgens mij niet veranderen. Uh, want als er geen opening is voor verandering... voor zelfreflectie... en voor kijken waar iets vandaan komt... ja, dan, dan kan ik de boel ook niet gaan redden. En dat had ik dus ergens wel gewild. Ja. Um, dus het was meer voor mij... dat ik het kon samenvatten voor mezelf van... oh ja, maar... Hè, dit, dit doet mij niet, geen goed... Dat wist ik al vanaf dag één eigenlijk. Dit is niet goed voor mij, want ik had constant stress en ik sliep niet lekker. En ik uh, ging op een gegeven moment ook, ook woede-aanvallen naar mijn kinderen toe. En ja, ik kon wel zien van, oh, ik ben nu echt niet op mijn gelukkigst. Maar ik had het er tot dan toe steeds voor over, omdat ik dacht, nou, ik ga dit, wel, ik ga dit patroon wel doorbreken. Want ik, ik zie wel, mm -hmm. ik probeer steeds ergens naar te wijzen: hé, hey, daar gebeurt wat, daar dan mogen we naartoe, naar die pijn of waar het ook maar vandaan komt... vanuit ongezond iets, ik weet niet... maar laten we daar naartoe gaan om ja, hier verandering in te brengen. Uh, maar toen ik dit soort uitspraken hoorde van... ja, het interesseert me niet... toen dacht ik, ja, daar zit dus ook inderdaad geen wil. Dan loop ik echt aan een dood paard te trekken... en dat, ja, dat wil ik mezelf ook niet meer aandoen. Ja. Dus dat was het meer. En dat ik ook wel besef van... oh ja, mensen kunnen wel echt inderdaad zo in elkaar zitten... Wat het ook is, of iemand nou echt zo is, of dat dat een overlevingsmechanisme is, of inderdaad dat het vanuit pijn voorkomt, wat, wat het ook maar is. Maar ja, dat hielp het mij doen inzien, zeg maar. Ik dacht, nou, dit ga ik niet uh, redden. Ik denk
0: trouwens dat wat door mijn hoofd schoot is, um, waar wij het nu niet over hebben... Uh, maar wat wel degelijk hetzelfde patroon is, is dat je ook in een toxische, zeg maar romantische, intieme relatie kan zitten. En ik denk dat een van de dingen waarom mensen misschien ook best wel lang bij iemand blijven, is, nou, twee dingen. Eén, je denkt, je ziet de kern van het goede van iemand, uh -huh. um, en daarmee. Um, accepteer of negeer je de rotzooi die eromheen omheen zit... omdat je die kern nog steeds kunt zien. Ja. Maar dat zegt meer over jou op dat moment... dan over die andere persoon op dat moment. En dan dat we dan in dat soort relaties ook blijven... omdat we denken, ja, dat gaan we wel veranderen. Ik zie die kern nog. Um, en uh, ik weet, in wezen ben jij een goed persoon. Maar als iemand in wezen een goed persoon is... maar die gedraagt zich niet leuk naar jou... dan is dat uh, wel degelijk een probleem. Ja. En um, als dat herhaaldelijk zich afspeelt... mag je je dus echt gaan afvragen... wil die persoon dit veranderen? Wil die dit zien? Heb je het aangekaart en er gebeurt niks? Um, ja, dan mag je echt bij jezelf te raden gaan... wil ik dit voor mezelf?
1: Ja. Ja. Precies. En ik
0: herken, Ja, zeg
1: maar. Oh, nee. Nou ja, de... voor mij was het inderdaad ook een hele... Hoe noem je dat? Realisatie in uh, wat ik wil doen uit liefde voor een ander... versus uh, wat ik wil doen uit liefde voor mezelf. Want dat had ik gewoon de hele tijd weggemoffeld. Zo van, ah, ik heb mm. voor de rest niet zoveel nodig. Ik ben hier echt in dienst van die ander. Zo'n beetje... En op een gegeven moment heb ik ook gezegd... ja, ik kan niet alles meer met de mantel der liefde bedekken, zeg maar. Um, dus ja, steeg die liefde voor mezelf ook... waardoor ik uit, uiteindelijk ook weg kon gaan. Ja. Maar dat, ja, dat vond ik wel heel uh, lastig om het echt een soort van op te geven. Ja. Want dat liefste heb ik ergens nog gewoon dat... Uh, nou ja, dat jouw meneer tot inzicht komt, zeg maar, <laughs> bij mijn vrouw. ja. Ik ja. vind het wel lastig om, dat dan, om in het hol van de leeuw maar, te kruipen en dan af afgetaaid te moeten zijn. En dat je denkt, ja, dit heeft dus geen echte maar wat, invloed gehad. Ja, maar wat, wat, is daar,
0: wat, wat vind je daar lastig aan? Want je kan het ook zien als een hele sterke, een hele, hele leerzame ervaring en een sterke keuze en, en, en weer door. Wat, wat maakt dat het nu nog pijn doet, zeg maar?
1: Nou, dat het niet is gestopt. zeg maar, Met mijn weggaan is het nog steeds uh, toxisch. Ja. Blijft het gewoon doorgaan en misschien wordt het wel erger. En misschien mm. gaat jouw meneer zeg maar, nog, nog wel meer volgers krijgen... en wordt alleen maar groter en groter. Ja, blijkbaar wil ik dat het niet ja. voorkomen.
0: Nou ja, als je dat zegt, doet het ook wel pijn in mijn hart, moet ik zeggen. Dat voel ik dan wel, ja.
1: Ja. Dus ik nou, denk ik dat denk ik dat... de illusie had om, het, om dat als ik het, mijn licht zou schijnen, dat het dan wel aan het licht zou komen en dat, dat het zou veranderen en dat we het zouden kunnen stoppen. Ja. Ja, ja dat, dat, dat,
0: en ik herken het ook hoor, dat gevoel. En ik denk dat dat ook, um, wat ik net benoemde, van in een romantische relatie, dat dat is wat je het langer doet blijven. Ik denk ook zeker dat het mij langer deed blijven. het uh, Um, het idee van, hé, hey, ik signaleer hier iets. Mijn, wat, wat mijn theorie nog een tijdje was, is... hij is gewoon een fucking goede teacher, maar geen CEO, geen leider. Dat moet hij mm. allemaal niet willen en niet doen. Ja. Um, en later zag ik in van, ja, maar hij doet het expres. Hij blijft het naar zich toetrekken. En hij blijft het iedereen bezighouden met z'n ellenlange teachings. En hij blijft, zeg maar, op die manier... zichzelf in het centrum van de aandacht zetten... Um, maar in het begin dacht ik nog, nou, dat is gewoon on... Hij ziet dat gewoon niet of hij... Hè? Hmm. Um, en, en wat ik heel erg voelde, is wat er van mij moest veranderen in deze community, is de solely focus op die enlightenment en op het, zeg maar, het, het hogere, en verbinding met source en, en dat is who I am en dat... dat ervaar ik ook zo. Alleen het complete menselijke plaatje, dat ontplak, ontbrak compleet. Het menselijke, het, het voeden, gevoeding was totaal onbelangrijk. Ik werd heel slecht gegeten bijvoorbeeld. Ik werd ja. ook heel slecht bewogen. Er was heel weinig ruimte en tijd voor sport en dingen. En dat is zeg maar als je in een kultachtige omgeving zit, je tijd wordt gewoon echt... Um, ook collectief goed dus je zit gewoon oh, uren ja. in die sessies in, in oh, de vergaderingen er is geen tijd om goed te koken er is geen tijd om te sporten er is geen tijd wel te mediteren want dat klopte dan weer wel dus ik had nog heel erg het idee van ja oké, okay, dus dat is heel erg het mannelijke zeg maar van, uh, maar dat vrouwelijk ontbreekt. Het, met ons lichaam, weet je, fysiek zijn. Uh, focus op voeding, allemaal dat soort dingen. Dus ik dacht inderdaad heel erg nog van... We moeten gewoon dat in balans brengen. En dan kan deze community echt, echt thriven, weet je wel. Ja, ja. Maar dat is me niet gelukt. <laughs> nee, 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 nee. En, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er wel met mensen in de community over heb gesproken... maar niet zo heel erg met hem. Omdat ik ik voelde daar zo'n... Um, ik voelde nul ruimte. Nul ja. ruimte om het daar überhaupt met hem over te hebben.
1: Ja. Ja, dat, uh, nou, dat herken ik ook. Dat snap ik ook. Ja, en ik de schoon me net ook nog wat erbinnen. Oh ja, wat ik ook herken inderdaad... van dat je tijd soort van... Toegeëigend wordt bijna, uh, dat je tijd van iemand anders wordt. Zo heb ik dat ook die maanden ervaren. Dat, dat ik me ook heel, ja, met heel veel moeite um, in het begin nog heb gezegd: van nou ik, ik, uh, ik doe liever niet die opdracht meer vanavond. Mm. Want dan wil ik nog, ja, ik wil het liefst met mijn gezin zijn. Ja. Yeah. Uh, maar dat kostte zoveel moeite om tegen de soort van ja cultuur of zo in te gaan. Om echt bij jezelf te blijven en echt te voelen van... ja, maar dit zijn mijn waarden. En ik wil ook tijd besteden aan dit en dat. En aan, nou ja, in mijn geval aan mijn dochters. En uh, ik wil niet fulltime beschikbaar zijn... en niet fulltime werken, het liefst. Ik wil ook uh, inderdaad nog sporten. En, maar dat ging echt met zoveel. Moest ik echt aan mijn tenen halen om dan nog naar de sportschool te gaan. En dan was ik elke keer bang dat ik werd, zou worden gebeld... want ik moet toch daar zijn. En, hmm. Ja, het was echt alsof iemand anders bezit van mij had genomen. Wauw. Heftig. Ja, en het voelde daarom ook zo bevrijdend... Dat, dat toen ik eruit stapte, kon ik ook pas weer voelen van... oh, ik voel me eindelijk weer gewoon mezelf. En de vrijheid hebben om je eigen tijd in te delen... en te doen wat ik belangrijk vind en wat het ook maar is. Ja, het was echt... Ik kon zo'n groot verschil kon ik toen ook ervaren... Ja, ik voel me echt gewoon bezeten <laughs> door een ja. ander. Ja. Want je zei net al
0: uh, wat de effecten ervan waren. Hè? Dus je, je woede aanvallen naar je kinderen, um, stress. Uh. Was er nog meer waaraan je merkte bij jezelf,
1: hé, hey, dit, dit klopt niet? Um... Nou, ik merkte gewoon dat ik heel erg mijn tijd in dienst stelde van, nou ja, laten we zeggen de missie. Mm. Dus wat er moest gebeuren, dat deed ik zo liefst zo efficiënt mogelijk. Dus stel je voor een vriendin wou bellen omdat ze uh, er niet lekker in zat en mij even nodig had. Dan ja, heb ik wel een paar keer gezegd van, nou sorry, dat, dat gaat niet, want ik moet, ik moet dus nu werken. En uh, terwijl, dat, ja, terwijl dat eigenlijk helemaal niet is wie ik ben en wil zijn. Um, uh, dus ja, aan dat soort dingen kon ik merken van, oh, maar dit, dit ben ik eigenlijk in wezen niet. Uh, en ergens kon ik dat nog steeds wel voelen, maar dat voelde heel moeilijk om dat, dat nog steeds soort van mee te nemen. Als in, ja, maar dit is ook wie ik ben en dit mag er toch ook zijn. En ja, dat, dat matchte bijna niet. Uh, dus ik was echt gewoon echt... Uh, ik, ja, bijvoorbeeld ik ook. Ik zat alleen maar achter de laptop te werken. Ik, normaal gesproken wandel ik altijd tussen de middag. Of ging ik even in bad. Of deed ik ook waar ik fysiek behoefte aan had. Maar da daar was ook geen ruimte voor. Zo snel mogelijk zeg maar broodjes meer En achter de laptop opeten. Ja, het zijn allemaal van die kleine dingen. Maar ja. dat je gewoon merkt van... Ik ga gewoon bij mezelf weg, heel erg. Maar ik
0: denk... Dit is, ik denk dat het heel verdrietig is eigenlijk... om te bedenken dat heel veel... Mensen, denk ik, die in loningswerken werken. Wij hebben allebei ons eigen bedrijf. Um, dat die op die manier hun dag doorbrengen. En dat we dat dus normaal vinden. Mm -hmm. Dat dus inderdaad een baas bezit is van jouw tijd. En van jouw lichaam eigenlijk. En van de tijd die je hebt om je lichaam te voeden. En dat er gewoon nog steeds zo... Ja, ik zit hier niet helemaal in. Het is niet helemaal mijn werkgebied. Maar ik kan me zo voorstellen dat er nog steeds heel weinig ruimte is voor zeg maar, de holistische mens op de werkvloer, dat je mm. nog steeds vanuit het industriële tijdperk wordt gezien als een poppetje aan de lopende band en dat je ja. voor het systeem moet blijven uh, functioneren. Je moet gewoon yep. blijven gaan. Klopt. Dat is denk ik wat jij nu in het kort ook hebt ervaren.
1: Ja, en wat daar een soort van dus ook voor mij helemaal niet in klopte is dat ik om op... Op een gegeven moment voelde ik me ook een soort van slaaf in het paleis. Gevoel mm. kreeg ik er wat van. Mm. <laughs> Want um, het paleis, zeg maar, de visie was heel erg juist overvloed en vrijheid en uh, ja, je, je grootste potentie benutten. en uh, jezelf helemaal in je kracht zetten en, en ja, je visie uitdragen. Dat was een soort van de belichaming van het paleis waar we allemaal voor werkten. Maar uiteindelijk kregen wij zelf daar gewoon echt niks van. Hmm. Dus dat, die, die, die tegenstelling, daar kon ik ook steeds niet bij. Van, hoe kan dit nou? Hoe kan het nou aan de voorkant allemaal zo lijken... en dat we dat moeten uitdragen? En aan de achterkant gebeurt het tegenovergestelde. Ja. That, it didn't add up. Ja,
0: ja. Dat, dat, dat vind ik ook super herkenbaar. Dat, zeg maar, dat, dat de teachings gingen over... Um, het volgen van je eigen, zeg maar, uh, joy. En, um, ja. ja, gewoon heel erg het bevestigen van, je mag je eigen pad lopen. En dat, dat is ook wat mij heel erg aantrok. Um, en dan achter de schermen zien hoe het zo'n soort van... Nou, in het extreemste geval voelde het soms als een soort zombie bijeenkomst. Waarbij iedereen... Um, ...dezelfde kleur moest aannemen. Op een of andere manier was dat het effect van deze hele constructie. Dat, dat het een soort brei werd van grijze um, massa. En terwijl ik het zeg, ik, ik hoor gewoon de stemmen van de mensen... Weet je wel, die, ...die nog wel in de groep zitten en mm. die dit ontzettend zullen... Nou ja. um, weerleggen of zeggen dat het niet zo is. Maar dit is wel hoe ik het heb ervaren.
1: Ja, want heb je nog steeds dan het gevoel dat, dat je het misschien alsnog verkeerd ziet? Of dat je het mis hebt? Of... Nee. Dat, nee. nee, had ik wel heel erg in het begin. Um, dat, ik, dat ik
0: nog steeds twijfelde. En de, het is misschien wel goed om uit te leggen hoe ik uiteindelijk... Wat voor mij de druppel was. Mm -hmm. Want dat voelde zo extreem. Dus tot die tijd was ik gewoon heel erg aan twijfelen. En ik dacht, klopt deze hele constructie wel? En kan ik... Maar het was heel erg van, kan ik hier wel thriven? Dus ja. niet zozeer van, uh, wat hier gebeurt, klopt niet. Um, maar een van de angstmechanismes... Um, die heel erg verweven was in deze groep... was dat de leider... Uh, bang was dat er um, energy leaks zouden komen in de groep. Dus die groep die moet homogeen bewegen om die missie te kunnen uh, voltooien, volbrengen. Maar als er een, een lek in het systeem zit, in de, in de bubbel, dan kunnen er negatieve uh, energieën, negatieve entiteiten die bubbel in. En Um, hij, omdat hij natuurlijk heel. Nu komt een beetje het in mij naar boven. Omdat hij natuurlijk heel verheven was, um, was daarin het meest kwetsbaar. Dus we moesten ook eigenlijk allemaal de hele tijd zorgen dat onze energie aligned was. Want anders dan was dat een gevaar voor de groep. Kun je nagaan wat dat met je doet, dat op het moment dat jij even twijfelt of je niet lekker in je vel zit... Dan, mocht, dan had je ook eigenlijk het gevoel van... oh, ik moet even niet bij de groep. Ik moet zeker niet dicht bij hem komen. In plaats van dus dat het er mocht zijn... en dat het oké okay was en dat het gewoon menselijk is... en dat het even door je heen moet stromen... Uh, was dat een gevaar voor de groep. Um, en nu was het zo dus dat... die persoon met wie ik een relatie kreeg... met ruzie uit de groep was gegaan. En... Um, uh, dat heel erg ineens op mij reflecteerde, want ik was nog in de groep. En er ontstond een ontzettend groot wantrouwen. En ik zat nog steeds in die fase van ik weet het niet, ik twijfel. En dat had ik ook uitgesproken naar een teamlid. En dat uh, is ook bij deze leider um, terechtgekomen. En door een samenloop van omstandigheden um, ben ik uiteindelijk ervan beschuldigd dat ik... Um, onder uh, attack was, uh, hoe noem je dat, uh, mm -hmm. dat ik aangevallen werd... of in ieder geval bezeten bijna was door een negatieve entiteit. Dus dat ik niet meer mezelf was, maar dat, dat, dat er iets door mij heen sprak... en, en leefde wat um, ja, het donker was. En toen werd tegen mij gezegd, either you purge the entity... Or you have to be purged from the group. Dus of jij zorgt ervoor dat die entity uit jou gaat, of je wordt uit de groep gezet, of je moet de groep verlaten. En dus het werd zo, het, 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 het was zo bizar, want ik dacht alleen maar: hè, ik, ik ben gewoon, ja, ik ben heel moe, ja, ik heb twijfels, ja, maar ik ben toch niet bezeten? Hmm. Um, en. Toen dat gebeurde, toen heeft hij een, een bericht gestuurd naar de hele groep... om te vertellen dat ik dus bezeten was door een negatieve entiteit. En toen die hele avond kwamen mensen naar me toe om me te knuffelen en om te zeggen, gaat het? En ik voelde me gewoon zo verloren, zo alsof, um, alsof er iets op mijn ziel had getrapt omdat op het moment dat ik beschuldigd werd daarvan, voelde ik, ik kan nu zeggen, nee, nee, ik, ik voel dat niet, ik ervaar dat niet, maar dan is het alleen nog maar meer bewijs dat het zo is. Of ik ga erin mee en dan, dan, dan ben ik veilig, dan ben ik veilig in deze groep. Mm. Het was echt zo'n soort existentiële angstervaring ja. van, als ik nu hier tegenin ga, dat is een soort sociale dood. Midden in een groep in het ja. buitenland, waar ik gewoon volledig aan committed was, dan, dan blaas ik dat allemaal op. Um, of ik verloog mezelf. En dat heb ik dus gedaan. Van, Oh ja, oké, okay, nou uh, help me dan maar, ik weet het ook niet. Terwijl ik van binnen wist, ja, dit klopt gewoon niet. Dit klopt gewoon ja. niet. En daarom voelde ik me zo verloren en zo van mezelf weg. Ja. En ik voelde, ik kan dit aan niemand hier uitleggen, want iedereen zit. In die stroom van ja, maar het is allemaal waar. Die bubbel moeten we bewaren. We moeten heel voorzichtig zijn. Er mogen geen negatieve entiteiten naar binnen komen. Uh, dus waarom ik um, uiteindelijk niet twijfel... is omdat als ik terugkijk op deze ervaring... is dat zo raar en zo extreem. En kan ik zo zien hoe dit allemaal in ons is geplant... Dat gevoel van we moeten hem beschermen tegen negatieve entiteiten. En daar, daar, dat is de kern zeg maar, van deze groep, van die angstcultuur. Van, er mag niks in het veld zijn wat, weet je, wat, 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 wat een lagere frequentie heeft, want dan heeft de leider daar last van. En dan hebben we daar allemaal last van. En dat is niet goed voor de missie. Um, dus ja, uiteindelijk na die ervaring, nou, ik had nog wel even tijd nodig natuurlijk om dat te verwerken en om daarnaar te kijken. En, maar toen ben ik wel als een, als een uh, malle gewoon letterlijk weggerend. En dat vind ik een, een enorme uh, indicator ook, dat als jij in een groep zit of in een werkomgeving of in een, een relatie en je beeldje is in, stel je voor je gaat weg, ga je, kijk, de ander hoeft dat niet leuk te vinden. Maar ga je dan weg met een gevoel van angst en shame... en word je echt eigenlijk weggezet als een verrader... dan zit je niet in een gezonde omgeving. Ja. Want hoe, als het een gezonde, liefdevolle omgeving is... dan zeggen ze misschien, oh, wat ontzettend jammer. Ik ga je onwijs missen. Ik begrijp het ook niet helemaal, maar het is jouw pad. Bijvoorbeeld, hè? Het is iets heel anders. Maar ik had echt het gevoel, ik moet rennen. En ja. ik ben onveilig en ik ben pas veilig. Als ik op, op, zeg maar, fysieke afstand ben van deze groep, dan voel ik me veilig dat ze me niet gaan bellen en zeggen, ja, maar dit is de entity die, die deze keuze maakt. En kijk nou eens naar jezelf. En dit ben jij niet echt. Dat is toch ontzettend heftig dat iemand tegen je zegt, hoe jij nu reageert, dat ben jij niet echt. Ja. Dat, is, dat is iets... Donkers. En dat komt omdat je verliefd bent op de man die hier met ruzie is weggegaan.
1: Ja, dat uh, lijkt me heel heftig. En ik denk ook uh, tegelijkertijd wat, wat zorgde ervoor dat jij uiteindelijk wel bent weggegaan en heel veel mensen niet. Want blijkbaar was er ook iets in jou wat wel heel stevig en gezond was en kon zien van, hé, hey, maar dit klopt volgens mij niet.
0: Nou, ten eerste ben ik super dankbaar voor deze escalatie. Want mm. um, als dit mij niet was gebeurd... Als, als deze teacher niet voor mij had gestaan en gezegd... oké, okay, wil je dat wil je helpen om te purgen? En, en hij een glas water ging instralen met zijn goede bedoelingen... en dat aan me gaf om het daarbij te helpen. Gewoon die bizariteit ervan en de, en de extremiteit van... oké, okay, je moet... Dat hebben ze letterlijk gezegd. Je moet kiezen tussen het licht en het donker. En deze man is het donker en wij zijn het licht. Allemaal zo extreem. Als ik dat niet had meegemaakt, had ik er misschien ook nog gezeten. Want uh, dat gebeurde alleen maar omdat die persoon met wie ik toen die flink ja, relatie, whatever had, omdat hij in de inner kern zat en dus dicht bij het vuur, dus van alles ook meekreeg. En hij werd wakker en toen werd ik wakker. Als dat allemaal niet was gebeurd... dan had ik gewoon nog misschien heel veilig... een beetje zo in die periferie gezeten. En daar is eigenlijk ook niet zoveel aan de hand. Hmm. En ik denk dat... de reden dat mensen... nee, dus de mensen die blijven... hebben een soort hoge tolerantie voor abuse. Hmm, ja. Dus die, die, die worden als een soort natuurlijke selectie... Um, ze accepteren dit ze accepteren deze omgeving en, ja. en en ik snap dat heel goed want ik heb dat ook geloofd ze denken dat ze iets goeds doen, doen en dat ze heel erg aan zichzelf aan het werken zijn en dat zijn ze ook alleen gedreven door een, een leider die door iets heel anders is gedreven dus ik geloof heel erg in hun goede bedoelingen. En dat zij er misschien ook heel veel uithalen. En nog één ding later. Probeerde ik het uitleggen aan iemand met wie ik een, een nauwe band had. Um, en ik, ik voelde ook... Dus je probeerde het eigenlijk ook niet uit te leggen. Meest, om, ik probeerde dat eigenlijk niet. Omdat als je daar nog helemaal zo in zit, in die bubbel. Dan kan je eigenlijk niet zien wat ik zag. Mm -hmm. Maar ik probeerde het toch... Um, via een text message. En toen zei ik, ja, dit en dit is gebeurd. En ze beschuldigde me van dit en dat. En toen zei hij, en toen kwam hij er doorheen met een, een nog veel heftiger verhaal over hoe hij dit ook had meegemaakt. En dat hij snapte dat het heel, heel eng was, maar um, dat binnen de groep je daar hè, tegen beschermd bent. En, en toen dacht ik alleen maar, ja, maar. Dit is juist bewijs dat... ik heb, Daarvoor heb ik nooit zo'n aanval gehad. En ik heb helemaal mm. geen aanval gehad. Ik, ik voelde dat allemaal niet wat jij voelt. Ik vind het heel vervelend voor je. Maar dit is mm. niet mijn ervaring. En dit is dus het bewijs dat hoe langer en hoe meer je erin zit... Hoe, hoe meer je dat ook als vanzelf een soort van aantrekt... en je ervoor openstelt en nachtmerries krijgt. Hij had hele nachtmerries. Hij had heel veel angst. Mm. Ik denk niet dat hij dat had die twee jaar daarvoor. Voordat hij in deze community zat. Dus het was voor nee. mij alleen maar een bevestiging. Maar ja, dit, dit, dit is niet wat ik wil.
1: Nee, en is het dan zeg maar de zelfliefde die jou eruit heeft gehaald?
0: Ja. Ik zit even te denken um, hoe dat... Nou, ik denk dat... In het begin, zeg maar, als je uit zo'n ervaring komt. En ik denk dat dat voor jou ook geldt. En dat je daar misschien nog iets meer in zit dan dat ik in zit. Eigenlijk kan je het nog niet helemaal plaatsen. Wat er gebeurt of wat, wat, wat er dan precies niet klopt. Je weet alleen, het voelt niet goed. Hm. Dus um, toen ik die avond die beschuldiging kreeg. En al die omhelzingen. En ik moest ook ontzettend hard huilen. En zij dachten allemaal dat het kwam omdat ik... Uh, door, die, door, door zeg maar die entities en zo, maar het kwam omdat ik gewoon mijn eigen soul gecrushed voelde en getraumatiseerd voelde door, door, die, door de aanval van hun, niet van die entities. Dus daarna heb ik ook nog gebeld met iemand die ik kende, die ook uit de groep was gestapt. En zij, zij, zij stelde mij één vraag, en dat was cruciaal. Ze zei, Anke, how do you feel when you are around him? Hmm. En toen dacht ik, ik voel me angstig, ik voel me klein, ik voel me onzeker. Uh, ik voel me niet goed genoeg, ik voel me minder dan. Allemaal dat soort dingen. Ja. Dus, dus inderdaad, ik denk zelfliefde. Om, ik dacht, dat is niet goed. Dit is ja. niet hoe ik me hoor te voelen. Nee. Bij niemand niet, maar zeker niet bij deze persoon die zo'n grote invloed heeft. Naar wie ik zoveel uren aan het luisteren ben die ik aan het volgen ben naar de andere kant van de wereld. Hmm. Dat, dat klopt niet. Dus dat was eigenlijk, denk ik, het eerste. Zeg maar een soort van... Oké, okay, ik weet niet precies wat hier is gebeurd, wat daar aan de hand is... maar zo hoor ik me niet te voelen.
1: Nee. Ja. Nou, dat heb ik, Alle woorden die jij hebt getypeerd... onzeker, angstig, minderwaardig... gekleineerd... kleiner dan, Dat exact dat. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat, ik ben benieuwd hoe dat bij jou uh,
0: geframed werd. Maar bij ons werd dat dus geframed. Al die gevoelens van, oké, okay, dan heb jij dus nog iets te doen in jezelf. Hmm. Dan ben jij nog te triggeren. En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd betekent dat niet dat iemand mij expres moet gaan zitten triggeren. Hmm. Of zijn macht moet gaan exerten zodat ik me klein voel. Ja. Zeker, zeker spreekt dat dus iets in mij aan waar ik mee aan de slag mag. Dat betekent niet dat ik mezelf in die omgeving moet houden... om keer op keer op keer gepeinigd te worden.
1: Nee, want ja, wat ik op een gegeven moment mezelf steeds heb af, afgevraagd... is ook uh, die vraag, wat zou liefde doen? Ja. Dus uh, dat ik me ook ging voorstellen van... oké, okay, als de situatie zo zou zijn zoals die nu is... Wat zou die ander dan vanuit liefde ook kunnen doen uh, mm. op, uh, richting mij? Ja. En ja, ik denk ook in jouw geval zou uh, iemand vanuit liefde heel anders op jou reageren. En ook op mij, denk ik. Ja. Dus dat is misschien ook een indicatie. Ik, ja, in het hele... Um, ja, sp wat spiritualiteit voor mij ook vooral is, is dat, dat ik geloof in uh, liefde en de kracht van liefde en... Um, dit was voor mij gewoon niet liefdevol, waardoor ik er niet in kon geloven um, en dat mezelf niet meer wou aandoen. Um, dus ja, ik denk dat dat ook een grote indicator is als, als het niet liefdevol voelt, hmm. dat het dan gewoon per definitie niet, uh, of ja, niet klopt, maar niet, daar hoef je dan niet te blijven. En, dat... en wat denk jij dan dat we nodig hebben,
0: als mens, maar misschien ook als vrouw, om dat dus niet meer te accepteren. Want volgens mij accepteren we het nog wel massaal. Ja. Situaties die niet liefdevol voelen, mensen die niet liefdevol voelen.
1: Nou, ik, ja, ik denk dat, uh, uh, een beetje cliché misschien, maar dat de liefde voor onszelf gewoon altijd voorop mag staan. Um, dus, en dat uitzicht in je eigen grenzen respecteren en je eigen waarheid respecteren en wel in liefde naar de ander kunnen kijken. Maar als je voelt, dit, het is niet goed voor mij om hier nog langer te blijven of uh, ja, dat je jezelf er ook dan weer uit haalt. Het hoeft niet ten koste van jezelf te gaan, zeg maar. Ja. Um, yeah.
0: Wat was voor jou de, de druppel en dezelfde vraag ook voor jou, heb je daarna getwijfeld of je het wel goed hebt gezien? Dus wat maakte dat je zei hey, ik stop hier en voelde dat toen meteen helemaal goed en niet meer teruggekeken bij wijze van spreken? we nee. kijken nu natuurlijk hartstikke terug, maar je snapt wat ik
1: bedoel. Ja. <laughs> um, de druppel was voor mij, um, ja, nou dat klinkt een beetje banaal, maar ik had een opdracht gekregen uh, om iets met uh, een, een aanbod tijdens Black Friday te doen. Um, en die opdracht, ja, ik liep daar helemaal mee stuk. Want net zoals jij omschreef, ja, mijn leider, zeg maar, leidinggevende in dit geval, voelde voor mij ook totaal onbereikbaar. Dus elke vraag die ik had, ik voelde al van dat is te veel. Mm. Ik stoor haar, ze zit hier niet op te wachten. Ze vindt dat ik het zelf uit moet zoeken. Dus nou ja, ik met mijn goede bedoelingen probeerde dat ook zo goed en kwaad het kon zelf uit te zoeken. Maar... Ja, op een gegeven moment overzag ik het niet meer. En ik zat zo in die angst van, oh, maar dit zal ook wel niet goed genoeg zijn. Uh, elke stap wat vanuit mezelf zou komen, dat voelde, ja, zat gewoon zoveel spanning op... dat ik helemaal vastliep daarin. Uh, nou, toen een paar dagen voor het Black Friday gebeurde, voor die datum. Toen, uh, ja, wat was er gebeurd die dag? Volgens mij was ik eerst ochtends half aangereden door een auto... waardoor ik er al af, van af was... Mijn dochter moest ik ziek ophalen uit school. Dus ik liep... Nou ja, het liep al niet lekker. En toen kon ik gewoon niet anders dan in een soort van overgave stappen... en al, alle soort van uithandig uh, geven. Want ik kon ook echt niet werken die dag daardoor. En um, nou ja, mijn teamleden zagen dat. En die zeiden van... Nou, wij, wij nemen het van je over. Um, en toen... Uh, ja... Merkte ik wel dat ik zo in de angst zat van, oh, dit zal me echt niet in dank worden afgenomen. Dat ik nu het soort van opgeef en dat andere mensen dit klusje voor mij moeten knappen. Ik, uh, ik werd gewoon steeds een soort van banger en banger. En... Uh... Ja, er gebeurde een aantal dingen die week. We hadden een, een crisisberaad. We uh, waren heel veel in contact met elkaar. Omdat ik ook steeds bleef aangeven. Ik bleef wel steeds aangeven wat dingen met mij deden. Dus als ik bang was dat ik dat ook zei. En nou ja, het waren allemaal heel gevoelige mensen. Ook in het team. Allemaal vrouwen. Allemaal coaches. Dus we, we hadden het er veel met z'n allen over. We zaten veel in, in een soort van meetings. En toen... Uh, op een dag hadden we volgens mij de, de, een paar dagen voor, voor dat, voordat het Black Friday gebeuren moest uh, gebeuren. Toen liep iedereen er eigenlijk in vast vanuit diezelfde angst en spanning. En toen, uh, nou ja, toen, toen hebben we de leider een soort van erbij geroepen van oké, okay, dit is waar we nu tegenaan lopen en... Nou, We hebben toen echt urenlang met elkaar gesproken over dingen, over wat ons allemaal dwars zat. Want waar ik last van had, had de rest van het team ook last van. Alleen was dat bij mij nog soort van meer aan de oppervlakte. Uh, dus we probeerden dat met elkaar aan te kaarten. Uh, en toen merkte ik ook, ja, hier gaan we volgens mij niet uitkomen. Want toen hoorde ik inderdaad van die uitspraak als het interesseert me niet en... Ja, ik wil gewoon mijn zin. En uh, toen dacht ik, ja, het mm. heeft dus geen zin. En een dag later werd ik wakker. En toen met het idee van dat ik toch nog iets aan dat werk zou moeten doen, werd ik zo misselijk. En ik stond hier zeg maar tegen deze bank aan en ik keek echt zo omhoog. Van, mag ik hier alsjeblieft mee stoppen? Want het gaf me zoveel stress en ik was er een, ja, een nacht ermee bezig. En ik dacht, ik wil hier gewoon uh, het liefst uit. Mag ik hier alsjeblieft uit? Is het al klaar? En uh, ja, toen uh, um, vergeet nog iets te zeggen: diezelfde dag uh, van het crisisberaad um, had, die, had mijn leider, zeg maar, ook een um, boede aanval richting mij gekregen. Uh, wat ze in de hele groep deelde ook. Uh, dus een voice-bericht, uh, ja, waarin ze heel erg schold en. Uh, heel echt erg keer ging... Uh, terwijl haar, haar dochter in de auto op de achterbank zat. Ja, ze flipt hem helemaal... richting mij en voelde me zo... een soort van het zwarte schaap... wat, wat alles voor haar verstierde. Uh, en ik voelde ook dat dat ook wat deed... met de groep, dat, dat, dat die ook op die manier... een beetje naar mij gingen kijken. Mm. Dus dat voelde zo onveilig... en niet fijn, dat ik... Ja, echt op zo'n breaking point ook kwam. Dat ik dacht, ja, ik... Ik wilde het mezelf gewoon niet meer aandoen. Ik, dit voelt gewoon echt als lijden. En mag het lijden alsjeblieft stoppen. En uh, nou ja, dat kwam wel ook ja, door die woedeaanval bijvoorbeeld. Dat ik dacht, nou zo heeft nog nooit iemand in mijn leven tekeer tegen mij gegaan. Dat, dat, dat wil ik helemaal niet tolereren. En uh, ja, toen stemde ik een beetje af op het gevoel van wat, hoe zou ik me voelen als ik hier uit zou stappen. En toen dacht ik, ja dat moet dat gewoon doen. Ook al vind ik het heel eng en niet. Ja, het liefst wil ik het niet. Maar dit gaat mij gewoon. Uh, ja, dit wordt mij zo maar ook te extreem. Ik wil yeah. niet. Uh, ik wil hier niet langer. Ik kan hier niet langer blijven. Ja. Um, yeah. Wauw. Ik
0: voel. Yeah. Ik voel heel erg de behoefte om even te zeggen. Um, I'm sorry, you had to go through that. Hmm. Want dat, dat verdient niemand, maar Zeker jij niet. Oh. Ja, ik kreeg helemaal, helemaal nare kippenvel. Ja, ja. it's ja. It is not right. En dat is denk ik een groot probleem. Dat op het moment dat we in een positie van macht zitten, dat we dan denken dat we ons, ons mens zijn. Onze relatie van mens tot mens. Alsof die er dan ineens niet meer is of wel. Of dat dat dan een vrijbrief is om naar tegen mensen te doen. Mm
1: -hmm. yeah. Yeah.
0: En, uh, ja. En dat, ja, dat, dat, dat klopt gewoon niet. Het is, of je nou de, de hoogste baas bent of de, de, de laagst betaalde persoon. Uh, we hebben elkaar gewoon te behandelen met liefde inderdaad en met respect en met ja, gewoon ruimte voor elkaar, voor, ja. voor, voor wie die ander is. En als dat niet werkt met elkaar, dat is helemaal niet erg, dat is ook misschien verdrietig, nou dan ga je uit elkaar. En dat, dan is dat misschien niet wat je had gehoopt of had gewild, maar ja, no need to yell and scream en schelden. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Hmm. Ik, en, en gek genoeg voelt dat het ja. dus heel relevant om dat heel duidelijk te benoemen. Terwijl we dat allemaal ja. eigenlijk weten. Iedereen die dit luistert, weet dit. En toch accepteren we het van veel te veel mensen.
1: Ja, ja dat, uh, dat klopt. En in mijn geval ook een beetje onder het mond van nou, ik kan het wel hebben of zo. Want er, er zit juist heel veel zelfliefde hmm. in mij. Dus ik kan het wel dragen. Ja. En ik schijn zoveel licht dat het wel misschien gaat veranderen. Dat ik die ander ga helen of wat dan ook. Ja. Dus dan laat je... laat je al die shit over je heen komen. <laughs> ja. ja.
0: Maar die les heb je geloof ik wel geleerd. Dat ja. als een ander dat niet wil, dan gaat het niet gebeuren. Nee.
1: Nee, en het mooie was op zich wel, want uh, je vroeg ook nog van, hoe, uh, hoe ben je toen weggelopen of zoiets? Hoe kijk je er toe? ben je, nou ja, yeah. twijfel of, yeah. iets, of nee. yeah. En volgens mij uh, heb ik toen ook wel een soort van alles laten vallen, wel alles zo netjes mogelijk proberen af te ronden. Uh, maar was, ja, voelde ik me dus vooral heel, heel erg bevrijd en, en opgelucht wel. Uh, maar ik keek er nog wel steeds tegenop dat ik dacht... oh ja, eigenlijk moeten we nog wel een soort van afrondend telefoontje hebben... want we, we hebben daar elkaar daarna niet echt meer gesproken... nadat ik zei van nou, ik, ik stop ermee. Uh, en toen een week later hebben we gebeld... en um, ja, wat, wat begon als een soort van respectvol gesprek... Uh, um, escaleerde vervolgens compleet. Uh, toen, juist zeg maar, toen ik, hoe meer ik bij mezelf bleef... en bij mijn waarheid en hoe ik het zag... En, vanuit liefde en respect en begrip voor de ander uh, kreeg ik nog meer shit zeg maar gek genoeg misschien over me heen <laughs> dus werden ja, er ook dingen gezegd als uh, ja, donder op met je zelfrespect en uh, ja, jij altijd met je luisteren naar je, je lichaam en uh, als je naar je gevoel moet, lu wil luisteren, dan ga je maar naar een psycholoog en dat soort dingen. Nou, dat soort uitspraken. Toen had ik wel zoiets van: nou, nu weet ik het echt wel zeker. Zeg maar. mm. <laughs> dit ja. voelde mij echt dermate niet liefdevol. Ja, mijn. Da Door dat soort uitspraken rezen er eigenlijk iets in mij. Die zelfliefde die er eigenlijk al wel was, maar werd het eigenlijk alleen maar vergroot. Dat ik voelde: van ja, maar dit klopt gewoon echt niet. Ja. En mijn zelfrespect en. Alles, ik voelde juist daardoor van ja, maar ik ben juist wel goed genoeg zoals ik ben en ik mag juist wel op mijn manier. En hoe harder iemand tegen mij ging schreeuwen van je bent niks waard, zeg maar, hoe meer er iets in mij ging opstaan van ja, maar dat klopt niet. Um, dus juist die zelfliefde steeg hierdoor enorm en nu ik eruit ben, kan ik ook heel erg voelen van ja, maar ik ben niet minder en... Ik ben niet, uh, ik ben, ja, dus wel goed genoeg en ik mag het op, zij mag het op haar manier doen, maar ik mag het ook op mijn manier doen. En ik, dat juist die eigenheid van mij is zo belangrijk en waardevol, en ik hoef het niet uh, volgens een ander te doen. En uh, ja, dus gek genoeg stapte ik er heel trots en met meer eigenwaarde en zelfrespect uit. Hmm. Uh, dus heeft het me ergens ook weer heel goed gedaan ja, Terwijl de ervaring super kak natuurlijk was. Ja. 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 Herken je dat ook? Of zeg je van, nou, ik voel me nog steeds wel een beetje... Nee, 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 <laughs> ik herken het heel erg. Nee, absoluut. Uh,
0: ik voelde daarna ook heel erg... Dat heeft wel uh, even geduurd, maar ik was ook gewoon afgelopen jaar... met heel veel andere dingen bezig, privé... Maar ik voelde ook wel echt zo'n heel erg uh, Rising of the Phoenix kind of gevoel. Van ik had dus echt mijn werk afgerond voor dit. Ik had allemaal. Ik had gewoon mijn hele leven pretty much cleared. Ja. En om daarna juist weer. Um, mijn eigen ding te doen mijn eigen werk voor mijn eigen mensen, mijn eigen stem, mijn eigen expressie. Mm, yeah. um, dat, dat voelde zo ontzettend logisch en kloppend. En um, I, I felt really silenced in that groep. Mm. En ik voel nu um, dat dat een, helemaal niet is waarvoor ik ben gekomen. Yeah, yeah. I, I, I'm here to speak up. En zo'n ervaring als deze helpt alleen maar om, om me te realiseren waarom en waarvoor en voor wie. Yeah. En, ja. Dus ik heb um, qua heling de eerste paar weken wel... Uh, wel echt wel huilbuien gehad en grote verwarring, maar vooral een groot gemis van de mensen die ik achterliet. Want dit was, het is zo'n, zijn zo, zulke mooie mensen zitten in, in die groep. En dat was ook een van de redenen waarom ik steeds meer en meer me ermee verbonden voelde en raakte. Het was echt my sisters en my brothers, die zitten daar nog steeds.
1: Mm -hmm,
0: yeah. um, en, en dat deed wel heel erg veel pijn. Um, maar daaronder... En, en dus wel verwarring van... Hè, wat gebeurde hier nou niet? Van, ik heb, ik, het is niet goed geweest om eruit te stappen. Maar wel... Hè, is deze persoon nou een complete narcist? Wat ik eerder zei. Of is die, of is die gewoon even van het padje af? Al, al, al heel veel vragen wel. En hoe zit dit dan? En, en deze teaching, klopt dat dan wel? Dus weer even alles helemaal uh, afgaan voor mezelf. Ja. Maar daaronder... Um, de onderstroom is absoluut heel positief en helpend en um, heeft me heel veel kracht gegeven. Yeah.
1: Ja. Ja. Om het echt ook op jouw manier te doen: jouw eigen stem, jouw eigen visie. Ja, ja. Ja, ja. mooi. Oké. Okay. Ja. Hebben we nog iets? Om te delen. Nou, <laughs> ik, ik,
0: ik denk het wel. Kijk, ik, yeah. ik heb hier echt. Maar ik voel ook dat, het, dat we wel richting afronding gaan. Maar ik heb hier echt zes pagina's mm. vol. Dat heb ik vlak daarna. Heb ik alles opgeschreven. En yeah. we hebben echt niet alles behandeld. Nee. Um, maar ik voel wel dat wat er hier vandaag gedeeld mocht worden. voel ik me heel uh, compleet in.
1: Ja. Yeah. Ja, en is het misschien mooi om mensen uit te nodigen als die dit herkennen en bijvoorbeeld een vraag hebben of nog ergens dieper op in willen gaan, dat ze dat bij ons kunnen kwijt Ja, kwijtken. heel graag.
0: Heel graag. Ja, want hier is het laatste woord nog niet over gezegd. <laughs> en dan bedoel ik, kijk, wij, wij hebben onze ervaringen, dus ik ben helemaal open en bereid en jij uh, gok ik ook om nog meer in detail te treden en om, om dat nog meer te schetsen. En tegelijkertijd alles omtrent toxische relaties en, en, en high-control groups. En alle thema's die we hebben aangeraakt, voel je van: oh, dit, hier zou ik een, een bijna een hele episode over willen. Of ja. uh, hier heb ik nog een vraag over of dit is wat in mijn leven nu speelt. Het hoeft ook niet per se een topic te zijn voor de podcast wat mij betreft. Ik vind het ook uh, heel fijn als mensen gewoon iets willen delen. Dat ze dat gewoon even kwijt kunnen. Dan ja. uh, mag dat ook altijd.
1: Zeker. Ja, lijkt me ook mooi. Dus bij deze lichte uitnodiging er.
0: Ja, en dan voor mij het liefst uh, via Instagram ben ik het beste uh, bereikbaar. Yes. Makkelijkst. Ja. Jij ook. Ja. Wat is jouw Insta? @sanneplantingra.insta uh, sanneplantinga.insta Sanne en die van mij is @ankeverbruggen.nl Alright.
1: Yes. Oké. Okay. Thanks for sharing. Ja, jij, jij ook. Ja, <laughs> <laughs> ja
0: ook. Heel erg bedankt. <laughs> voelt heel, uh, heel kloppend. Ja. Hmm. Yeah. Nou, wie weet uh, tot een vervolg. Yes. Alrighty. Oké, okay, thanks for listening everybody. Bye. <laughs> Doeg. Yes, dat was hem weer. Nou, zoals gezegd in de intro is nog lang niet alles gezegd over dit onderwerp. Dat kan ook niet. Um, er druppelde bij mij nog allerlei inzichten en flarden aan wat ik nog met je wilde delen naar, naar binnen. Um, na de opname van dit gesprek en ook in, um, in contact met Sanne kwamen er tussen ons ook nog weer allerlei interessante vragen naar boven. Van hé, hey, maar hoe, hoe zit dit dan? Of hoe, hoe moeten we daar als collectief mee omgaan? Het lijkt me hartstikke leuk om een vervolg episode op te nemen. En uh, daar kunnen we zoals gezegd jouw, uh, jouw hulp bij gebruiken. Dus heb je een ervaring? Heb je een vraag? Wil je iets delen? Laat het ons dan weten en dan uh, komen we heel graag bij je terug met een deel 2. Heel veel liefs en tot in de volgende.